0: Überzeugen wie ein Profi, die Kunst der schlagfertigen Argumentation. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare Nikolaus Zwickel.
1: In der heutigen Episode geht es wirklich darum, wie du Argumentation. Meisterst. Und Argumentation ist wirklich hier der Schlüssel zum Erfolg, egal ob im Beruf oder Privatleben, weil du wirst sehen, durch die richtige Argumentation, durch gekonntes Argumentieren, debattieren, diskutieren, wirst du einfach in Team-Meetings als Gewinner hervorgehen, du wirst hier auch in der Partnerschaft einfach deine Beziehungen vertrauensvoller und stärker halten können, weil du einfach deine Meinung umsetzen, durchsetzen kannst und natürlich auch, weil du, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen, hier auch deinen Mann, deine Frau stehen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig und es wird so sein, auch im Privatleben hast du einfach die Möglichkeit, durch Argumentation Missverständnisse aufzuklären, auch in Diskussionen mit der Familie, mit Partnern, mit Freunden, mit wem auch immer, dass man auch wirklich zu einer Einigung kommt, ohne einfach überrollt zu werden, wie von einem Zug. Und da werden wir heute speziell auf drei Bereiche des Argumentierens eingehen. Und das sind gleich auch die drei Bereiche der Rhetorik, wie Aristoteles, der Begründer der Rhetorik, sie auch definiert hat. Nämlich Logos, Ethos, Pathos und nein, keine Sorge, du musst die Fachbegriffe nicht auswendig wissen. Es geht hier um Logik, Glaubwürdigkeit und Emotion.
0: Ganz und genau und das werden wir uns konkret ansehen kurz vorher möchte ich auch noch dazu sagen ich finde es sehr gut, wie du da die Ziele definiert hast und eben diesen menschlichen Aspekt, sage ich jetzt einfach mal, beleuchtet hast weil man denkt sich voll sehr oft, ja, argumentieren das klingt sehr negativ, weil ich möchte die andere Person ja nicht verlieren und vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass wenn ich gewonnen habe, dann ist die andere Person mundtot und nein das ist nicht so. Konfrontation Konfrontation bringt eigentlich Menschen zusammen. Und ich weiß, was du, was du dir gerade denkst. So, was? Wirklich? <lacht> ja, genau, es ist so. Weil es steckt schon im Wort Konfrontation. Das Fronten, die zusammenkommen. Also Menschen kommen da sozusagen zusammen. Und dann ist einfach nur noch die Frage, was machst du eben in der Situation? Geht es dir einfach darum, da ja, die andere Person irgendwie persönlich anzugreifen oder vielleicht kannst du auch einfach nicht deine Sichtweise klar machen und man redet aneinander vorbei und die Partnerschaft geht zu Ende, egal ob im ja, romantischen Sinne oder platonischen Sinne oder in der Arbeit oder eine Business-Partnerschaft und das ist sehr schade. Und deswegen ist eben Argumentation auch so wichtig, weil Menschen sind einfach, Der Kleister im Leben, also das hält alles zusammen und umso besser du mit Menschen umgehen kannst und umso besser du deine Bedürfnisse darbieten kannst und umso besser du argumentieren kannst, in dem gleichen Verhältnis steigt die Qualität
1: deines Lebens und vor allem, man muss halt auch dazu sagen, du kannst dadurch einfach deine Ideen oder deine Vorschläge viel besser zur Sprache bringen. Und das wiederum bedeutet ja einen massiven Mehrwert für nicht nur dich, weil du es dann weitergeben hast, sondern auch dein Gegenüber, dein Team oder eben im privaten auch deine Partnerschaft oder Freundschaft oder ähnliches. Und das ist genau der Punkt. Und wir werden jetzt alle drei Bereiche gemeinsam durchgehen und du wirst merken, dass du hier, egal welchen Bereich du dann einsetzt, hier beziehungsweise auch die Kombination davon, dass du dadurch einfach viel, viel gekonter argumentieren kannst. Fangen wir gleich an mit dem ersten Bereich und da geht es um die Struktur, um Logik, um Argumentation im Sinne des Logischen. Das heißt, hier wollen wir dir gleich weitergeben, dass eine, eine Struktur, die sehr einfach und trotzdem sehr, sehr
0: effektiv ist, Ganz genau. Also an der Stelle muss man auch erwähnen, wir haben da, sage ich mal, so einen ganzen Baukasten mit vielen verschiedenen Strukturen. Ob du vielleicht mal Investoren an Land ziehen möchtest, macht man ja jeden Tag, würde ich sagen, oder vielleicht einfach deinen Chef überzeugen möchtest, deine Chefin oder deine Mitarbeiter oder Kollegen, da gibt es viele Strukturen. Und wir schauen uns jetzt eine ganz einfache Basisstruktur an, die du eigentlich in jeder Situation verwenden kannst. Und wir nennen die Struktur die drei B-Struktur, also Behauptung, Begründung, Beispiel. Das kann man sich ganz einfach merken und das ist wirklich wie eine Pfeilspitze,
1: die du deiner Aussage hinterher schießt. Genau so ist es. Also du hast eine gewisse Behauptung, wo du einfach klar und präzise eine Aussage tätigst und die einfach praktisch den Beginn deiner Hauptargumentation darstellt. Also das kann so etwas sein wie zum Beispiel, wir sollten mehr in die Bildung unserer Mitarbeiter investieren. Punkt aus. Nur wenn wenn man die Behauptung einfach so stehen lässt, dann ist sie nicht sehr stark, weil dann kann die umfallen oder beziehungsweise verwehen wie ein Laub im Wind. Und was man stattdessen machen sollte, ist, dass man sich fragen sollte, okay, warum ist die Behauptung jetzt So, Warum sollte man die umsetzen? Zum Beispiel hier, warum sollte man investieren in Mitarbeiter oder in die Bildung der Mitarbeiter? Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe, weil dadurch die Qualität der Produkte gesteigert wird oder was auch immer. Und das ist eben hier in Form der Begründung der Fall gewesen. Das heißt, frag dich hier, wie kann ich meine Behauptung am besten stützen? Da gibt es natürlich noch viel weitreichenderes, das jetzt einfach den Rahmen hier sprengen würde, aber das ist mal ein, ein guter Punkt. Genau, also die Begründung ganz, ganz wichtig. Hier
0: kannst du dir einfach mal überlegen, aus welchem Themenbereich, äh, Themenbereich möchtest du die Begründung hier herausziehen. Also du könntest zum Beispiel, wenn du etwas begründen möchtest, du könntest dann das anhand von ja, dem Unternehmenszielen begründen oder anhand von dem sozialen Aspekt oder von technischen Aspekten oder persönlichen Aspekten und so weiter und so, fa- und so fort. Zum Beispiel würde ich jetzt argumentieren, dass Atomenergie gut ist, dann könnte ich hier zum Beispiel den wirtschaftlichen Aspekt als Begründung nehmen und ich könnte sagen, ja Strom ist da sehr günstig. Oder wenn ich das jetzt widerlegen möchte, könnte ich hier zum Beispiel den den menschlichen Aspekt nehmen, den Umweltaspekt und kann einfach sagen, wir wissen nicht, wo wir den Atommüll dann lagern. Und wie du merkst, ich habe hier unterschiedliche Begründungen und schaue da einfach nur nach, in welchem Bereich ich die überzeugendste Begründung finde. Das ist ganz wichtig. Und dann, was du auch noch nachschießt, ist dann ein Beispiel. Wir möchten das Ganze greifbar machen, wir möchten das wirklich veranschaulichen. Deswegen bring da einfach ein Beispiel mit rein und da auch ganz wichtig, es gibt zwei Arten von Beispielen, so ich sage jetzt mal Beispiele aus der Vergangenheit, also irgendwelche Geschichten, die passiert sind oder Fallstudien oder etwas in der Richtung oder Beispiele fiktiv. Fiktiver Natur. Also, du könntest zum Beispiel einfach sagen: Ja, stell dir mal vor, wir würden das umsetzen, dann könnte das und das passieren. Also, das wäre so ein fiktives Beispiel, das du da nachschießen könntest. Und das in der Gesamtheit wäre die Struktur logischer Argumente. Also, Behauptung, Begründung, Beispiel. Also, Behauptung ist so die Pfeilspitze. Begründung ist einfach da, ja, der. Stab sozusagen, darauf steht das Ganze und dann Beispiel wären so die Federn bei diesem Pfeil, das macht das Ganze wirklich sehr stabil. So könnte man das metaphorisch einkleiden.
1: Finde ich, find ich eine gute Metapher. Ja. <lacht>
0: und das ist so der erste Punkt, also hier dieser logische Aspekt, schau einfach darauf, dass du da eine gute Struktur hast und gute Argumente lieferst. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Punkt an,
1: wie man besser argumentieren kann. Genau so ist es. Und da geht es um die Glaubwürdigkeit. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, wenn vorher ge- erkannt, okay, es ist schon wichtig, was man sagt und in welcher Struktur man das sagt und wie man das belegen kann, aber, bewusstes Aber hier, aber es ist auch sehr, sehr wichtig... Wer etwas sagt, vielleicht kennst du das auch, dass du hier gewisse Personen vorher noch nie gekannt hast und dann auf einmal erfährst du etwas über sie und es ist so, dass du dir denkst, wow, die Person ist so glaubwürdig, von der möchte ich gern mehr lernen. Oder umgekehrt, das muss man auch dazu ja. sagen, weil wenn man sich zum Beispiel
0: Präsidentschaftswahlen ansieht, wo einfach konkurrierende Parteien miteinander diskutieren, beziehungsweise da eben die vertretenen Personen, merkt man einfach, dass viele Argumente in der Debatte nicht logischer Natur sind. Also zum Beispiel sage ich, äh, sagt der Politiker nicht, ja, Herr, so und so, sie müssen wissen, das funktioniert nicht, weil äh, XY und da habe ich eine Fallstudie. Das ist eigentlich recht selten der Fall, Mhm. was man da oft macht. Man versucht, der anderen Person die Glaubwürdigkeit zu nehmen. Also plötzlich kramt man da irgendwie im Aktenkoffer nach, holt ein Stück Papier, ein Dokument hervor und sagt, ja schauen Sie, vor zehn Jahren, da haben Sie Steuerbetrug da betrieben und Sinn und Zweck, Von diesem Argument unter Anführungszeichen ist eigentlich nur, dass ich da die Wichtigkeit und die Authentizität und die Ehrlichkeit des anderen Redners minimiere. Also es geht auch in die Richtung. Es war ein kurzer Exkurs, wo man einfach sieht, wie wichtig das ist, wie man sich selbst darstellt. Oder möchte man jetzt zum Beispiel unfair argumentieren, dann muss man aufpassen. Ähm, Ja, also Ich würde mal sagen, man sollte gar nicht unfair argumentieren, aber man muss da immer aufpassen, ob nicht vielleicht andere solche Techniken anwenden. Deswegen wichtig, das zu kennen, muss man auch dazu sagen.
1: Definitiv. Da könnten wir eine gesonderte Folge dazu machen, auch muss ich dazu sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und hier einfach auch auch noch ein Beispiel, damit das Ganze auch hier nochmal greifbarer ist. Wir haben einmal einen Kunden gehabt und mit dem haben wir Argumentation trainiert. Und da war klar, er ist Anwalt und er hat dann einfach gesagt in einer Diskussion hier, ja aus rechtlicher Sicht kann ich als Anwalt sagen, das und das und das und von 0 auf 100 ist er gleich viel glaubwürdiger geworden, beziehungsweise, und das ist das Interessante, hat er gar nicht so viele Begründungen danach noch nennen müssen, weil man sich automatisch, automatisch gedacht hat, Ja, na gut, ich meine, wenn ein Anwalt das sagt, dann muss es ja aus rechtlicher Sicht stimmen. Und deswegen kannst du hier deine Argumentation immens steigern, wenn du vorab einfach deine Glaubwürdigkeit auch steigerst. Ich meine, da gibt es drei Bereiche der Glaubwürdigkeit selbst, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu wissen, dass du hier deine Glaubwürdigkeit steigern solltest, damit du hier dir auch leichter tust beim argumentieren. Ja, genau dafür haben wir auch ein eigenes Modul in unserer Rhetorikakademie.
0: Also kannst dir vorstellen, wenn du mal bei uns im Training bist, einfach einloggen, du hast da sehr viele Module mit Lernvideos, mit den richtigen Skripten, wie mal nach Zahlen funktioniert das ganze mit vielen Übungen und das Thema Glaubwürdigkeit kommt da immer sehr sehr gut an bei unseren Klienten, die auch eine Führungsrolle haben, also Manager, CEO, CFO und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Und da fällt mir auch was ganz Witziges ein gerade, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Debatte gesehen zwischen John Peterson. Ich denke, den kenne noch einige. Also ein, ja, würde ich mal sagen, ein sehr ambitionierter, intellektueller Mann, der auch als Professor und klinischer Psychologe tätig ist. Und er war in einer Gender-Debatte gerade Und die die Interviewpartnerin war ihm nicht wirklich wohlgesonnen und hat seine Aussagen sehr stark angezweifelt und hat gesagt, ja, warum glauben sie, dass das hier gerade stimmt? Und dann hat John Peterson einfach geantwortet mit, ja, ich bin ein klinischer Psychologe. Und das war so überzeugend. Ich kann mich noch erinnern, da haben so viele Personen einfach kommentiert, genau bei dieser Stelle, äh, dass er da absolut gewonnen hat in der Debatte. Und ja, das hat er auch gemacht. Also er hat nicht irgendwelche fachlichen Argumente nachgeworfen, sondern er hat einfach die, seine eigene Relevanz nochmal gehoben. Er hat gesagt, ja, das, was ich gerade gesagt habe, ist wichtig, weil ich bin ein klinischer Psychologe und das hat alles, was er gesagt hat und danach Gesagt hat, einfach aufgewertet. Mhm. So, also perfektes Beispiel, kleine Anekdote an der Stelle. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt und zwar, ja, der emotionale Aspekt. Wir sind emotionale Wesen. Ja. Wer hätte das gedacht? Die, die Gefühle. Nikolas drückt, klopft auf sein Herz. Nikolas ja, so schütte uns dein Herz aus. Was steckt hinter diesem Punkt? Ja,
1: also ich meine, wir wissen es alle. Natürlich braucht das Ganze Struktur. Natürlich ist es wichtig, wer etwas sagt, aber es ist auch wichtig, wie man sich fühlt oder wie die andere Person sich fühlt. Das heißt, hier geht es einfach darum, dass wir Menschen, sind wir uns ehrlich, nicht immer rational handeln. Also vielleicht kennst du es von dir selbst oder du denkst, ah, also wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, das war jetzt schon eine emotionale Reaktion von mir und Im Endeffekt können wir das Ganze aber auch uns zunutze machen und Emotionen ansprechen, Emotionen auslösen im Gegenüber, natürlich bitte im moralisch und ethisch korrekten Rahmen und da kann man dann automatisch, und das ist das Schöne hier, automatisch nochmal mehr überzeugen, weil so ist es nicht nur so, dass die Person, das gegenüber sagen kann so, ja, das ergibt rational Sinn, sondern, und da sind wir wieder bei den Gefühlen, sondern sie haben auch ein gutes Bauchgefühl dabei. Egal, ob es jetzt bei Argumentieren im Sinne von Verkauf ist, im Sinne von Überzeugen, eine neue Idee im Unternehmen weitergeben, etc., etc. Du kannst das Ganze hier richtig stark machen, indem du emotionale Argumente weitergibst. Und da gibt es einfach eine sehr, sehr effektive Art und Weise, wie man das machen kann. Nämlich, das Erste ist Geschichten und Einzelfälle. Du hast es vielleicht jetzt auch schon bei uns gemerkt. Wir geben natürlich immer wieder Einzelfälle weiter, Geschichten weiter. Und das ist einfach sehr, sehr gut, weil dadurch können Menschen sich mehr identifizieren. Dadurch wird Empathie geweckt und die Botschaft wird einfach greifbarer gemacht. Ja, da auch ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du dich jetzt
0: fragst, okay, Lösen Geschichten wirklich Emotionen aus? Dann kannst du dich mal fragen, okay, was ist für dich leichter am Abend, dich zwei Stunden hinzusetzen und einen Kinofilm zu schauen? Ja. (lacht) Ja? Einloggen, (lacht) möchte ich einloggen, ohne Publikumsjoker. Oder einen zwei Stunden Harvard-Vortrag zu sehen. Ja, also natürlich ersteres, weil du identifizierst dich mit dem Hauptcharakter, du fühlst mit. du... Ja, du spürst etwas, du fieberst mit, du hoffst und die Zeit verrinnt wie etwas, was sehr schnell verrinnt. Will ich jetzt mal sagen.
1: Genau so ist es. Kann man so sagen. Kann Kann man so sagen, kann man so stehen lassen. Und da ist natürlich auch wichtig... Die Geschichten sollten, und das ist auch der nächste Punkt beim emotionalen Argumentieren, sollten natürlich auch in gewisser Art und Weise die Ängste oder Bedürfnisse des Gegenübers ansprechen. Das heißt, durch das Ansprechen von individuellen Bedürfnissen, Zielen, Ängsten, Sorgen deines Gegenübers, kannst du einfach eine starke emotionale Resonanz erzeugen und dein Gegenüber wird sich denken, wow, die Person, die versteht mich, die weiß genau, wie es mir geht, ja, so möchte ich das machen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Natürlich sollte eine gewisse Balance zwischen Emotion und Logik da sein. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir alle drei Bereiche besprochen. Und das ist eben genau hier dieser Punkt.
0: Genau, also hier könnte man wieder eine gesonderte Podcast-Episode ja, kann machen. Man auf jeden Reichen wir auf jeden Fall nach, weil hier auch ein kleines Tool, das ich dir mitgeben möchte. Es gibt ja sehr viele Gefühle, Emotionen, gibt es verschiedene Konzepte dahinter, aber für uns Rhetoriker gibt es primär einfach zwei. Es gibt weg von Gefühle und hin zu Gefühle, weil... Negative Gefühle bringen dich dazu, dass du weg möchtest vom aktuellen Zustand. Das heißt, deswegen ist es auch so effektiv, Ängste anzusprechen und Sachen, die einem nicht gefallen, weil wenn du dich ansprichst, dann merkt das Publikum, okay, gut, das gefällt mir nicht. Ich möchte weg von der aktuellen Situation. Ich möchte mich ändern. Und die zweite Art von Emotionen sind diese hinzu. Also vielleicht bewegst du dich zu einem Ziel, weil du das mit Liebe verbindest, mit Freude, mit Hoffnung, mit Energie und so weiter und so fort. Und das bringt uns dazu, dass wir überhaupt etwas machen möchten. Deswegen merkt ihr einfach, Ängste und Bedürfnisse
1: ansprechen, das mobilisiert das Publikum. So ist es. Ansonsten können wir dir nur weitergeben, Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag. Wenn du hier... Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten hören und möglicherweise sehen wir uns irgendwann mal sogar in Person oder virtuell. Und bis dahin, alles, alles Gute und ciao. Tschüss.